0: Hola, bienvenidos a Eduque en Positivo, conéctate a tu hijo. Estás escuchando a Mariana Sánchez y a Jessica Clemente. Hola, bienvenidos a más un capítulo de Eduque en Positivo, conéctate a tu hijo. Hoy tengo a Jessica de Juega. Aquí Gracias. Por llevamos mucho tiempo para grabar este capítulo sobre juego libre. Yo he invitado a Jessica, que sabe mucho de juego libre. Para entender y dar a conocer a los que nos escuchan un poco de qué va este tema. Uh -huh. o sea, primero que todo, gracias Jessica por
1: estar aquí. No, gracias a ti por invitarme. La verdad que llevábamos mucho tiempo intentando este momento. Llevamos tiempo conociéndonos y compartiendo nuestras miradas sobre el juego y muchas ganas de explicar qué es el juego libre. Pues vamos sí.
0: allá. ¿Qué es el juego libre?
1: Mira, el juego libre, el libre es como un adjetivo que le hemos puesto para entenderlo un poco más. Porque en realidad el juego libre es el juego, es jugar, no, no es nada más que jugar. Eh, yo siempre digo que nacemos jugando, ya tú lo has hablado antes con Inma, ¿no? Con Inma Marín, que desde, desde que estamos en la panza ya jugamos con nuestros papás y nuestras mamás, pero salimos y es la manera que el niño y la niña tienen de conocerse y de conocer el mundo. Utilizamos juego porque es el lenguaje que adquieren para explorar e integrar esos conocimientos que necesitamos para ser mayores. Pero uh -huh. el juego no acaba en la infancia, como tú bien decías, ¿no? El juego crece y evoluciona con nosotros hasta que nos hacemos mayores y nos vamos. Y quizás, quién sabe, si no seguimos, ¿Seguimos jugando. jugando.
0: <risas> Yo creo que sí, eh. Ya nos no imagino las dos arriba ahí, ahí. entre
1: nubes y nubes <risas> saltando. Claro que sí, es es algo súper espontáneo, es algo innato, es algo que llevamos como que somos morenos, pues esa actitud lúdica la seguimos llevando siempre y eso es juego. Y lo llamamos libre porque surge desde nuestro interior, desde nuestra necesidad. No hay nadie que nos dirija ni nos diga cómo jugar, sino es aquello que nosotros necesitamos. Y eso es fundamental. Es súper fundamental. Claro. No deberíamos de, ni, yo digo aniquilarlo, suena muy mal, pero es que lo hacemos inconscientemente. No deberíamos de, de pararlo, ni de penalizarlo, ni nada de eso, porque realmente es una forma de hablar. Es como si tú mandaras callar a un niño todo el rato, pues no puedes mandar a callar, porque necesitan expresarse y decirte cómo claro. son, qué, cómo se sienten, qué necesitan en ese momento, en qué momento de su vida están. Y todo eso nos lo explican jugando. Andrés nos hablaba en la conferencia, que fuimos las dos, uh -huh. de que ellos aprenden así.
0: O sea, el problema está en la educación de los colegios, ¿no? que está todo tan poco contenido y tan compartido, que los niños aprenden jugando, explorando,
1: descubriendo. Es la mejor
0: forma, es una forma natural de aprender.
1: Sobre todo yo creo que lo tenemos que relacionar con la motivación. Uh -huh. O sea, es la mejor forma de aprender porque es la motivación que les lleva a explorar eso que quieren. Claro, claro. Cuando uno aprende a partir de una motivación, estás aprendiendo a partir de una emoción que te genera eso que descubres. Uh -huh. Si tienes ganas de explorar, yo qué sé, los bichos bola. Pues claro, vas a aprender que cuando tocas un, bicho, un bichito de esto, se hace en una bolita y de ahí te puede llevar a otros aprendizajes. A, uh -huh. Fíjate cómo rueda, porque rueda, porque es redondo, ¿no? Que nosotros inmediatamente le vamos a poner un significado y, un, y una pedagogía a eso que el niño uh -huh. está. Y una teoría. Yeah. Y una teoría, claro, si pasamos a la teoría ya, ¿no? De Radio por, ¿no? Bueno, no hace falta porque si le dejamos, poco a poco, irá explorando aquello que realmente necesita. Quizás no necesita saber que el radio de la circunferencia, en ese momento no lo necesita, pero sí necesita que hay algo que toca, tiene un efecto y una causa, ¿no? Uh -huh. Pues darle esas oportunidades. Por eso sí que es verdad que aprenden jugando, pero aprenden porque están motivados y son guiados por esa motivación que está relacionada con una emoción que hace que ese aprendizaje sea significativo. Y queda... Para toda la vida. Y lo difícil es parar. Porque ahora pensaba, porque una cosa te lleva a la, una, otra, a la otra, a la otra, claro. a la otra. Entonces ahí el papel de adulto es súper importante. Súper importante más que papel es una actitud. Uh -huh. ¿Qué actitud deberíamos de tener cuando, cuando surgen y, y, y aparecen estos escenarios que los niños de por sí lo encuentran en cualquier lado? Están esperando en la fila de la compra, seguro que encuentran algo para jugar, porque hay algo que les llama la atención, que les motiva, que les lleva a explorar o a tocar. Quizás no es eh, un juego, quizás es simplemente ponerse a mí, me pasaba. Tocaba todos los materiales. Era una tocona. Yo necesitaba, porque eh, dentro de las etapas del juego hay una etapa muy importante que es la sensorial, uh -huh. y necesitamos aprender cómo son las cosas, qué temperatura tienen, qué tacto, cuánto ¿A qué huele? pesan, a qué huele, ¿Sí? cómo saben, ¿no? Sí, sí, pues sí. todo eso eh, pasa en cualquier momento y en cualquier instante, y la actitud del adulto. Eh, primero es algo que te puedes surgir solo o, o puedes también observarte y ver cuál es tu actitud porque podemos decir ay nena no toques más no como mi madre me podría haber dicho es que yo me iba tocando a la gente por la calle ¿no? con sutileza <risa> pero lo hacía entonces la actitud es bueno te doy permiso confío en ti mm -hmm. Sé que estás haciendo algo en tu beneficio y que tú sola vas a saber también gestionarte. Y saber tu límite también, ¿no? Ay, contra... y eso te iba a decir. Y también llega un momento en que el adulto también necesita poner un límite uh -huh. a esa actitud del niño porque quizás es, es que nos tenemos que ir a cenar y no podemos estar aquí hasta las 12 de la noche, ¿no? Un ejemplo de que podrían estar jugando la tarde todo, sí. toda, toda la tarde hasta, hasta antes de ir a, a, a la cama y da igual si comen o no comen porque están tan metidos en su flujo, que yo llamo el flujo del juego, y hay una teoría sobre esto, que da igual lo que le digas, es que no te escucho. Y esa es la concentración pura, que ojalá los adultos hoy en día pudiéramos conseguir una concentración de este tipo. Uh -huh. Entonces, si estamos constantemente penalizando ese tipo de concentración, reflexionemos sobre... ¿Qué idea les estamos dando también? Exacto. ¿Qué aprendizaje les estamos dando? Esta, esta, Perdona, pero esta concentración que tú tienes, ¿eh? No vale para nada. Pues no, es súper valiosa, porque después de grandes, estamos trabajándonos para conseguirlo. Intentando la... recuperar. Pues entonces la actitud debería ser muy de reflexión, muy de observar. Yo siempre utilizo la palabra observar, porque a mí me viene de serie, ¿no? Yo soy... En, me, me especialicé en diseño industrial y para mí la observación es básica y fundamental, pero se puede adquirir la observación. Se entrena. Se entrena. Es tan simple como sentarte y mirar, pero mirar con conciencia decir, bueno, no tengo ahora nada que hacer, no tengo obligaciones en casa y voy a ver qué hace. Y sin prejuzgar también, ¿no? Total. Esa es la siguiente paso, quitar prejuicios, quitar eh, observaciones negativas, no, eso no se toca, no, eso no se hace así, ¿no? Dejar que el niño nos enseñe. Una de las cosas que yo estoy como intentando profundizar en mí y quizás más adelante lo desarrolle al exterior porque creo que primero lo tengo que vivir, es el, el aprendizaje la infancia acompañada desde la admiración.
0: Uh -huh.
1: Cuando, ¿no? Cuando tú admiras a una persona adulta, se te cae la baba, ¿sí o no? Sí. Puedes estar horas escuchándole, maravillada, que no ¿te cansas no vas por la que hora? Que no te cansas, nos pasa a nosotros cuando sí. vamos a las conferencias donde nos encontramos ¿Y qué podríamos más? Estar... ¿sí o no? Pues yo creo que deberíamos de acompañar a la infancia desde esa misma admiración que tenemos hacia el adulto. Sí. Cuando acompañamos desde la admiración a los niños y niñas, te das cuenta de una cantidad de potenciales, de una cantidad de aprendizajes que nos están dando. Mira que se me pone la piel de yo gallina. <risas> es que y mensajes, ¿eh? Lo... Claro, es que todo es, le... todo es lenguaje. Dicen los 100 lenguajes de la infancia. Es que son 100 lenguajes que deberíamos de respetar siempre. Le dejamos solamente uno. Sí. Y es una pena porque los tienen tan puros que tendríamos tanto no aquello de que aprender. que aprender de la concentración en el adulto a ver cómo la adquiero pues mira un niño si es que solamente te hace falta mirarlo cuáles primero no tienen tecnologías o no deberían de tenerlas por eso pueden entrar tanto un bebé puede estar mirando un objeto horas, horas. sí horas y no se aburre no eso eso es magia Hoy en pero luego lo no llegamos a los adultos y va ya está somos nosotros que
0: cortamos estos momentos. O
1: creemos que están aburridos. Sí. sí. El, se lo voy a cambiar porque lleva mucho rato con esto. Voy a ponerle otra cosa, ¿no? Y luego cuando crecen, mami, estoy aburrido. Y vienen a ti. Sí. Y entonces es algo que es una pena que nuestra actitud vaya dañando o modelando, digámoslo más finamente y suave, modelando un camino que ya de por sí lo tienen innato. Uh -huh. y que deberíamos nosotros aprender a cada paso. Yo
0: mientras te escuchaba pensaba que los comentarios que los adultos hacen... ahí ya está en su mundo! Pero es un poco negativo, ¿no? Como, ah, va, ahora que se ha metido en su bola, no,
1: ya no está aquí. Yo creo que también desde el tono en que lo dices. Claro, y la mirada que haces. Total, porque el lenguaje también es eso, ¿no? como son tus gestos, el lenguaje semiótico, ¿no? Del cuerpo, uh -huh. de tu tono de voz... Tú puedes... Tus eh, gestos, todo, todo. Tú puedes penalizar algo, pero desde un amor, que la penalización no se entiende, ¿no? Y eso es un problema de límite, ¿no? Tú quieres sí. poner un límite, ay, cariño, pero... No, pues lo mismo pasa <risas> sí. cuando hablamos con el juego, ¿no? Puedes decir, lo que toca de decir, ella está en su mundo, o, es que ella está en su mundo. Claro, con admiración. Y es totalmente distinto sí, lo sí. que podemos decir. ¿no? Porque expresar. el niño se siente criticado y es como, Uf, mejor no jugar más o mejor no irme a mi mundo porque a mi madre no le gusta. Porque fíjate cómo me está mirando cuando yo estoy exacto, en mi mundo. ¿no? Exacto. Entonces eso tenemos que tener muy en cuenta. Una de las cosas que tendríamos que trabajarnos muchísimo, aparte del tono, la voz, son las caras los niños triangulan en la realidad contigo uh -huh. para que tú le des la aprobación de sí o no, lo que estoy haciendo es correcto o no, ¿no? Entonces, claro, tú puedes decir, ay, qué bonito, pero tener una cara de totalmente apuesto, bonito no tiene nada. No, entonces, a dónde van a ir seguramente es a tu cara. Cuando
0: hablábamos, la naturaleza tiene un, un papel muy importante también, que es donde puede
1: explorar sin límites también, ¿no? Porque la naturaleza es libre y espontánea. Claro. No cada ciclo de la naturaleza es único y especial. Pues a los niños les pasa igual y cuando se reconectan con ella se sienten como en su elemento, porque la naturaleza ofrece posibilidades de juego a cada nivel. No hace falta decir, este juego es para tres años. No, no. ya encontrará <risas> en la naturaleza algo especial, no para los tres años, sino para él o ella, claro, para su momento vital. Y si también el adulto acompaña, es decir, yo no te subo al árbol, ¿no? porque ya estamos eh, como cortando todos los aprendizajes necesarios para subir al árbol, uh -huh. si te subo directamente pues primero quizás tengas un pánico porque te he puesto muy alto, ¿no? Y te he evitado <coughs> aprender todo explorar. lo necesario, ex, tu exploración uh -huh. y tu desarrollo corporal que se adquiere mediante el juego para llegar hasta ahí. Entonces la naturaleza es el escenario extraordinario para conectarse y dejar explorar este juego espontáneo. Yo ahí voy a entrar en lo,
0: la importancia de que tú con un palo Tú puedes jugar con un palo y depende de la edad que
1: tienes, pues será una espada o será un coche, ¿no? Depende de la edad que tienes tú. Será lo que tú quieras que Exacto. sea en tus manos y en tu imaginación. Hay un ejercicio que te pone 10 cosas que significa un palo o una caja, ¿no? Pues es eso que tú dices, puede ser lo que quiera ser en manos de quien esté. Y eso es maravilloso, porque ahí también fomentamos lo que es la imaginación y la creatividad, uh -huh. que la traemos de serie y con los años, igual que el juego, la vamos perdiendo. Y la creatividad no es pintar, es darle un significado a algo que tenemos para resolver un problema que tenemos en la mente. Exacto. Necesito un caballo, pues encontrar este palo, y es el caballo más maravilloso que tiene el pelo más largo del mundo, y lo es para esa persona que lo tiene. Lo es. Y ya está. Y ya está. No hace falta. Y ahí volvemos con la actitud. Ajá. Mira qué caballo tengo. ¡Wow! O oh, anda ya. Es un palo. ¿Dónde nos queremos posicionar? Claro, claro. Es simplemente reflexión, porque a muchos nos ha salido anda ya. Pero si observamos desde la admiración, llegamos a que qué pasada ha encontrado un palo que tiene un cabello largo y le sirve para volar. Exacto, ¿Sí? de poderes especiales, ¿no? Claro que sí, el poder está en nosotros
0: Claro Y yo, ahora te escuchaba, me acordaba acordado de otra frase que, Bueno, de otra idea Que Adelster nos habló De esto de que el niño no quiere dejar de jugar Porque tiene miedo De que no pueda volver a este juego uh -huh. ¿no? Si los niños tienen la seguridad Que mañana vuelven al bosque O que este juego se puede parar
1: Pero al día siguiente puede seguir jugando Ya no hay este pánico de que no, que no, que no ¿verdad? Vale. Ahí entramos también en una cosa que yo apuntaría que sería el límite. Uh -huh. Porque depende de la casa donde estés, Claro. hay cosas que no pueden quedar. Porque la, la vida familiar requiere. Así ah, sí, los tesoros. No les digo dejar ahí en su sitio no. <risa> esperando el día siguiente. Claro, pero imagínate que te montan en el salón de tu casa una mega instalación que da para montar, ¿eh? ya, con ya, cuatro sí. palos y tres telas. Claro, tú puedes vivir con ella quizás un día, quizás dos, pero no toda la vida. No, ¿no? ni una semana incluso. Eh, bueno, cada uno, de, es que claro, depende de... de la dinámica de la casa, de todo. Eh, exacto, y del límite que tú te pongas sí. y que tú transmitas, que yo creo que eso es algo muy importante. Pero sí que es cierto en lo que decía Esther, es que tenemos que darle la seguridad al niño de que siempre va a poder tener esa oportunidad de juego. Uh -huh. Quizás hoy tenemos que recoger, porque mi límite está en que yo necesito una casa donde pueda caminar por ella, entonces pero sabe que al día siguiente va a poder vo a ver, volver a sacar sus cosas y volver a montar. Sí. Y habrá algún día también de que quizás montemos una instalación y pueda quedar ahí y mañana seguir el juego. Y si haces su habitación, pues ya está, es su espacio. Una cosa claro. que sea el salón, que es la área común claro. de la casa, ¿no? O poner el límite donde queramos, en tu habitación si puedes, aquí Exacto. no, o aquí sí, ¿no? Es como cuando tú terminas de leer por la noche un libro por capítulos. A veces no te lo vas a leer entero el libro, pero sí que puedes ir doblar la hojita o hay gente que penaliza doblar la hoja o poner un papel para un saber marcador. por dónde sigues. Bueno, pues tienes esa seguridad de que al día siguiente vas a seguir por ahí. Y sabes dónde estás. Y sabes dónde estás. Pues a los niños igual, ¿no? El, el poderle darle esa seguridad de que tendrán su respeto a su juego para poder continuarlo o poder volverlo a crear a partir de donde esté. Bueno, entonces los niños necesitan espacio, como decíamos, y tiempo. ¿verdad? Tiempo. O sea, Sin tiempo no tiene cómo explorar esta actitud, esta forma de jugar, este juego libre, ¿no? Es muy fácil. Tú cuando pre preparas una comida en cinco minutos no es igual que una comida que preparas en una hora. Exacto. Sí. No es porque sean malas ni buenas unas y otras, sino que tú has hecho un, has, has, um, has mezclado unos ingredientes tan rápidos que ha salido del paso, pero en el otro te has recreado ha llevado un proceso sí, y seguramente sí, sí. un aprendizaje. Es lo que yo juego, lo que yo llamo el juego a fuego lento. Uh -huh. no, po no podemos muchas veces adquirir unos aprendizajes en un fuego rápido, o si los adquirimos, lo más seguro es que se nos vayan, que si adquirimos unos aprendizajes a un fuego lento. Porque las emociones que ponemos en ese proceso son muy diferentes. Pues en el juego de un niño pasa igual, hay un proyecto que necesitan desarrollar y que en cinco minutos no les da tiempo, porque primero ver que tengo ya, ya les ha llevado estos cinco minutos. ¿no? Exacto. Entonces, el tiempo es un gran problema, claro. una porque no se lo permitimos y otra porque no le damos el suficientemente tiempo para que desarrollen lo que hablábamos antes, esos proyectos personales de juego.
0: Ahora, porque me voy a acordar de cosas. Hay padres que se quejan que los niños ya no tienen esta espontaneidad de buscar el juego libre. Claro.
1: ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Bueno, porque lo, los hemos minado, ¿no? Bueno, porque... Por, lo, por un lado hemos estado penalizando ese Exacto. juego esp espontáneo que no entendíamos y que decíamos pues vaya tontería y por el otro lado también es que hemos llenado el espacio de juegos dirigidos uh -huh. es decir, de aquel juego primero que nos apetece jugar a nosotros y segundo que tienen muchas reglas y los niños cuando juegan espontáneamente se ponen reglas y practican mucho las reglas pero son Crían sus ellos. reglas claro, claro. entonces cuando Estamos sobreexponiendo a una criatura a cantidad de, de acciones y actividades y de cosas. Llega un momento en que se va a cruzar de de brazos no sí, y va a estar esperando a que tú llenes esa jarraga que necesita de motivaciones externas, sí. y aquella interna pues cada vez se va achicando más y más.
0: ¿Y qué se puede hacer, Jessica?
1: pues se puede favorecer el juego espontáneo, dar espacio a que se juegue ¿eh? y estar muy pendiente de qué es lo que le está motivando para generar material y entornos, sean naturales, sean en casa, sean con amigos, sean hasta con extraescolares, porque hay muchos niños que tienen muy claro qué es lo que le gusta. Uh -huh. Pues permitirlo, pero que venga por parte del niño, no por parte nuestra. Sí, no es impuesto por el No adulto. es impuesto, exacto. Uh -huh. Entonces, favoreciendo eso, el, el escuchar y el ofrecer material para que esa motivación crezca y crezca y crezca. Y quizás no es una en concreto, sino que se van dando varias a la vez.
0: Pero tú haces una cosa que yo creo que es muy, muy importante, que es dejar por eso una propuesta en el suelo de la casa, en la uh -huh. habitación de los niños. Y eso puede ayudar a los niños que están más bloqueados. Diga, porque muchas veces los padres que cogen la televisión o a la pared para, como no sé qué hacerte y tengo que hacer la cena, pues vete ahí que te quedas tranquilo. Y en cambio, si le dejas una propuesta, a lo
1: mejor le dará ganas dirá jugar, estará igualmente Son tranquilo. Exacto. Son chispitas. Si tú sabes más o menos cuál es el juego que le motiva, quizás puedes dejar un material cerca que haga que ese juego que le motiva aumente. Por ejemplo, ya hay algo que me encanta, que cuando hago eh, crema, crema de verdura, me sobran los pelitos del puerro, eh, las pieles de las patatas... Pues todo eso yo lo pongo en unos cestitos y los pongo en el, en bueno, en el salón en la mesa del salón de mi casa. Y mi hija está jugando por ahí, está muy con el juego simbólico de la, de la cocina y de, de su es mamá y la escuela. Entonces aparece eso ahí. Claro. Que va a ser la susupa. Eso es, el sumum del sumum. Pues de ahí salen comidas, de ahí salen potingues para cuidar a, curar al bebé, de ahí sale el, el comedor del cole, de ahí salen mil Muchas historias. Sí, podemos sí. dejarlas, podemos ponerlas, podemos X. O telas, ¿no? De repente aparecen unas telas en el salón de casa. Y entre ¿y esto qué es? Mira, no sé. Alguien ha pasado por aquí y ha dejado. ¡Claro! Y entonces a partir de ahí, pues. Y poner ya magia. Que... La magia ayuda también, ¿no? Magia y. Bueno, la magia es que somos, magia Pero y. Pero la niños magia es nuestra no actitud.
0: Claro, no.
1: la magia en ese sentido, muy bien, me encanta. Es la actitud que nosotros le ponemos para que ellos sigan fomentando su juego.
0: Total. Bueno, ¿qué más
1: amenazas hay al juego libre? Bueno, la crítica la hemos comentado antes, uh -huh. ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud hacia. sea. Eh, gestual sea verbal hacia lo que lo que estamos teniendo después yo creo que un gran titán que tenemos hoy en día son las tecnologías uh -huh. funcionan muy bien porque realmente tú conectas a un niño y ha desaparecido está súper bien cuidado porque de ahí no se va a mover eh, no va a hablar va a estar quietecito y te va a dar tiempo a ti a hacer otras cosas o conectarte también o lo que sea pero Claro, use con moderación, porque claro. después es un boomerang que nos devuelve un tema y de muy hecho, grande. De hecho, es tan adicto, que lo es, que es muy difícil adicto. salir de ahí. Es muy adicto. Es mucho más adicto que aquella la, la sobreestimulación que un padre o una madre puede llegar a dar. Uh -huh. a, a lo que hablábamos antes, ¿no? Te doy eh, actividades para que tú hagas. Pues esto es el triple y el cuádruple porque lo están viendo constantemente en todos lados. Allí donde vayan, ¿no? Sus amigos también, yo quiero jugar... Entonces, ojo con las tecnologías, cuándo las damos, cómo las damos y qué damos. Sí.
0: Y poner medidas justas. Yo creo que te he comentado, cuando mi marido ha decidido comprar la Play, yo digo, no, <risa> que esto va a ser un horror en casa. Pero las normas han sido tan claras. Bueno, ya tiene 14 y 10 años, ya está en otra etapa, ¿no? Pero aquí las normas son muy, muy concretas. Y como todos están para cumplir, adultos y,
1: y pequeños, claro. funciona claro, es lo que hablábamos de los límites ¿cuál es el límite que vamos a tener con esto? pues en estas cosas pasa exactamente igual pero también, ¿cuándo aparecieron las tecnologías? Claro. Sí, ¿en qué en qué ¿En momento qué aparecen? porque sí. yo siempre hago una, un ejercicio que sabes los cubiletes estos que uh -huh. se amontonan y que necesitan de estar uno encima del otro para que hacer la, la pila exacta, pues si entendemos que cada uno de esos cuadraditos es un aprendizaje que es necesario para el siguiente pues vamos a entender que el último quizás sea cuando aparezca la tecnología, porque si no, no adquirimos ninguno de estos que, claro, que necesitamos claro. para hacer una buena torre, una buena torre de aprendizaje. Y aquí pasa eso. Si anteponemos la tecnología, sí, seguro que aprenden cosas, sobre todo si ponemos una buena eh, calidad en aquellas cosas con las que eh, interrelacionan tecnológicamente hablando, pero también necesitan tocar, sentir o leer, aprender la explorar. realidad a partir de la realidad ¿sí? yo siempre lo que digo a los míos es que
0: nunca vas a sustituir jugar en la calle y jugar con los vecinos y con tus amigos que estar ahí a jugar no play eso no, no. eso no puede pasar no. o sea, con día está lloviendo, que no te apetece salir o incluso que tengas tus momentos pequeñitos en el fin de semana, bien pero que no puedes quedar horas no. que vas a perder tiempo de jugar con otros niños no. y eso si hablas con tus hijos lo explicas, porque los niños son tan inteligentes es muy fácil no es la... Que da mucha satisfacción conseguir y ganar un juego de play o lo que sea de estos videojuegos. Es verdad, y por eso es tan adicto, ¿no? Que ganas y ganas y ganas. Y no, a mí me gusta mucho hablar, sobre todo con mi hijo, porque él mismo, mami, es que no consigo parar. Y le digo, cuando empiezas
1: a sentirte así, salta, sale fuera. Claro. Es como, como algo que te es está... Tu alerta, ¿no? Sí, es tu sí, alerta, tienes que, tienen que conocerse también en también. este mundo. Sí. pero necesitan un proceso y un aprendizaje.
0: Y una ma maturidad también, ¿no? Una, una madurez, madurez él, o
1: sea, total, pero eso, eso se lo da con un buen acompañamiento del adulto, porque claro. si los dejamos, y da igual lo que mires, y da igual las horas que tengas, y, y la tecnología está en momentos importantes de nuestra vida, como es las reuniones familiares de una comida, de una cena, pues no, nos, claro. nos restan mucho tiempo. Bueno. Eh, para
0: terminar terminamos quizá con la frase de Tunucci que es una inspiración este hombre es magnífico que nos dice más o menos que el juego del niño o que el juego libre el niño te cuenta lo que quiere contar claro no que tú tienes que controlar y que estés ahí metida,
1: metida ¿no? y resumen perfectamente como vamos a poner tres puntos que podría ser el, los niños necesitan jugar libremente y eso significa disfrutar y no tiene que haber vigilancia del adulto ¿sí? Tenemos que confiar, porque sabemos que ese juego es beneficioso para ellos, confiar. Y si no nos dicen nada, está perfecto. Y eso también lo podemos relacionar en que no siempre tenemos que estar para jugar. Pueden jugar ellos en libertad, sin que nosotros tengamos ni que montar la fiesta, ni que hacer de payaso, dejemos jugar. Y si nos inviten nos invitan, entremos con una actitud lúdica, donde dejemos las preocupaciones, los deberes y las cosas. Y, nos, y dejemos que nos manden, que nos dirijan, que nos proporcionen sus reglas. Exacto, pero sus reglas, ¿por qué? Sus reglas, y <risas> tengamos en cuenta que el protagonista son ellos, no nosotros, en ese juego, que si queremos jugar nos montemos nosotros nuestra historia, pero en ese momento son ellos, y dejémonos fluir, entrar en ese flujo que también entran ellos... Y nos relajemos, porque nos van a despertar unas cosas interiores que van a ser alucinantes y fundamentales para acompañar. Y si por casualidad
0: no estás con disposición, porque pasa que por estás tan cansada que no, no te apetece, mejor que no
1: entres. Respétate. Sí. Y si quieres, siéntate sí. y observa. Y míralo. Exacto. Ya está. Exacto. Ay, qué maravilla. <risa> Pero ahora yo te voy a pedir tres sugerencias, se si puedes. Tres sugerencias. Una es eh, observar. Mm -mm. Fundamental. Observar con una actitud activa, abierta, mentalidad abierta. Intentar observarnos a nosotros mismos también, porque a partir de observarnos vamos a ver si estamos penalizando, si no, si dejamos, si no hacemos. Para mí esas son observación externa y observación interna. Uh -huh. Y a partir de ahí también encontrar espacios de juego para nosotros, porque nos hemos olvidado de jugar. Y si, en, y si conectamos con esa chispa del jugar, conectamos con la del niño y niña y dejaremos seguro eh, mucho más tiempo del que dejamos y
0: el único peligro es que no vas a parar
1: bueno, no, eso no es
0: peligro eso es un disfrute sí, porque bueno, nosotras somos muy juguetonas y, y por eso yo estoy tan metida, tan metida en mis juegos que es como,
1: de hecho son mis hijos mami, ya está bueno, pero es maravilloso que tengamos la confianza de decirnos, sí. bueno, ya está porque si te ven jugar, ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Claro, claro, ya está. Bueno, ha sido un placer Gracias. dejar aquí
0: una pincelada de qué es este de juego libre, la importancia que hay. Si queremos niños creativos, pues hay que dejar espacio para que puedan ser creativos. Tal cual. Y que queremos que resuelvan sus problemas, pues el juego es la mejor forma que crean sus soluciones y busquen soluciones para sus problemas, a jugar, a jugar se aprende todo eso disfrutar jugando, disfrutar jugando. ahí si no conocéis el blog de Jessica que juega, pues está en Instagram, está el blog, está en la web y en Facebook estará sí, también, también, ¿también?
1: Sí. o sea, sí. en Pinterest seguro también. También, o sea, sí. Buscar, buscar, buscar hay montones de ideas que son muy respetuosas con el niño y la niña, donde no hay sobreestimulación, donde se cocina a fuego lento. Eso,
0: eso. Así que
1: si vos falta ideas ahí
0: para casa, podéis ir ahí a inspiraros.
1: Gracias, Mariana, por dedicarme este ratito. Para gracias a
0: ti por venir. Y estos sonidos, pues es la bebé que está por ahí jugando también. Claro que sí. Nos está inspirando. Exacto. Bueno, gracias. un abrazo, Jessica. Muchas gracias. Gracias. Bien, esta ha es sido la primera entrevista después que nací la bebé. Entonces es una aventura poder grabar entrevistas aquí con un bebé tan pequeñito. Y te quería acordar que si quieres seguir acompañando muy de cerca este proyecto de en Positivo, conéctate a tu hijo. Suscribe la newsletter que la puedes encontrar en el enlace para suscribir en el, la página del podcast en Positivo, conéctate a tu hijo. Como también en mi perfil de Instagram Mariana Sánchez Net. Espero que te haya quedado más claro que este del juego libre ¿Cuánto es importante proporcionar a nuestros hijos tiempo para jugar, para explorar, para criar sus juegos, ir a la naturaleza, salir de casa? Y cualquier duda, cualquier cosa que nos quieras comentar, me puedes enviar un correo a marianasanchezpodcast@gmail.com o a través de privado en Instagram también. Bueno, ya sabes que son tus mensajes y tus comentarios que me dan aliento y energía para seguir tirando este programa adelante. Espero que lleves muy bien el juego que te he dejado en el capítulo anterior pero de eso hablaré un poco más en el próximo capítulo. Hasta aquí, un fuerte abrazo y nos vemos pronto.